0: Протоколи от годишната среща на Варигата 1911 година, 10-15 и август, Търново, записал Петко Гумнеров, преди срещата. Таз годишните покани за срещата се раздадоха много рано в сравнение с другите години, в края на юни, Петровден. Освен тази особеност, поканите се отличаваха от другите и по това, че съдържанието им бе различно и че срещата не се именуваше среща, а събор. Пътуването на приятелите от местожителството им до Събора в Търново, както стана явно след пристигането им, е било за всички без всякакви препятствия. На мнозина от тях, например Бургазлии, това пътуване даже е съставило голямо удоволствие, защото морето кротувало явно като тепсия. Също така от приятност при пътуването се хвалеха и онези, които бяха преминали Балкана, каквито, например, Казанлъчени и някои други, идещи от Южна България. При все таз годишното лято беше влажно, защото през 3-4 дни валеше от 4-5 август небето се разясни до степен, щото нигде не се виждаше облака атмосферата навсякъде се разчисти. Така, щото това не само способстваше за приятно пътуване, но и причини добро време при отварянето на събора. По-надолу ще видим как се развиха работите в това отношение. 10 август 1911 година, сряда. Срещата на членовете на варигата на събора така наречен в Поканите, и тая година стана в Търново. Но занятията не ставаха както миналата година само в колибата на члена от варигата Търновеца Атанас Бойнов, а ставаха и фоная на Тодор Бостанджиев. Панталонджия, която е съседна с първата и отстои на южна посока от нея и която по нареждане също е била ангажирана с найем. Докато трае съборът, понеже колибата само на господин Бойнов по практика от миналата година се оказа малка. В колибата на господин Бойнов ставаха заседанията на събора, а в колибата на Бостанджиев беше сформирована горницата. Гостилницата също се помещаваше в Бостанджиевата колиба. От поканените на тази годишния събор се явиха. Следва списък от 32 участници в СОРА, който може да се прочете в том 11 на поредицата изгреват. Гореизброените по ред според името на повикването бидоха изпращани в заседателната стая, гдето около две маси насядахме всички по значение ред. В книгата има публикувана схемата на сядане. Изток. Петър Константинов-Дънов. Север. Доктор Дуков. Матей Попов. Голов. Гумнеров. Стойчев. Иларионов. Георгиев. Никола Янев. Никола Ватев. Епитропов. Иван Русев. Тихчев. Дойнова. Попова. Ватева. Юг. Илия Зурков. Христо Тончев, Крътников. Драганов. Киров. Бойнов. Стоиманов. Драган Попов. Денюцанев, Иван Дойнов. Илия Стойчев. Спас Димитров, Иларионова, Бойнова, Гина Гумнерова, Стойчев. Върху масите личаха три ленти – синя, червена и портокалена, които изхождаха изпод стоящите пред господин Дънов вещи, и двете от тях, синята и портокалената, се простираха до края на първата маса, а средната. Червената отиваше дори до края на втората маса, а на източната страна имаше две картини, от които едната бе ликът на Спасителя, чудесна художествена изработка и бе положена в залата на изток, другата картина бе великата емблема – Пентаграмът, пред която малко вдясно се спущаше симетрично поставено църковно православно кандило, добре натъкмено и запалено. В 9 часа и 45 минути се откриха занятията с изпяване от всички Воскресение Твое Христе Спасе, прочитане молитвата Добрата Молитва и Отче наш, както и с изпяването Великото Славословие. Господин Дънов след това възгласи. Бъдете верни на своето призвание. Отец Мой ще преобърне всичко за Ваше добро. Имайте пълна, съвършена вяра в Отца на виделината, от когото проистичат всички блага на земята. Отец, който Ви е пратил на земята да се учите в послушание, желая да растете в Неговата истина. Тази истина ще Ви направи свободни. В тази истина Аз пребъдвам, така и Вие пребъдете, както и Аз. Помнете, скърбите, това са Божията повдигаща се ръка за Вас, мъчнотиите, това са Божиите благословения, които Ви се пращат. Отец, който Ви люби, бъдете и Вие подобни Нему. Той е благ и дълготърпелив към всички, старайте се и Вие да следвате по неговите пътеки. Любовта, това е животът. Тя е вътрешната връзка на небето, която ражда здраве, щастие и блаженство. Волята на Отца е Вие да бъдете здрави духом, да бъдете щастливи по сърце, за да придобиете божественото на живота. Вашите тела това са храм на Бога, вашите души това са камъните, които образуват небето, вашите духове. Това са божествените лъчи, които се пращат за изкупление и благото на света. Бъдете прилежни и трудолюбиви в живота си. Прилежание и трудолюбие са потребни на земята. Те са неприятни, но плодовете им са сладки. Имайте мир в душите си, не мира на света, а божествения мир. Пътят, по който вървите, е тесен и труден за изкачване, но само в него се намират всичките блага, които Господ е вложил. Помнете, не сте свой си. Вие сте раби на Бога Живаго и ако пребъдете в Неговата воля, аз ще пребъда в вас и ще явя себе си вам, само тогава ще ме познаете, както и аз ви познавам. Сега има още голяма тъмнота в умовете ви, но духът, който аз ще ви изпрати от Отца, да пребъде във вас. Той ще направи всичко светло и ще ви покаже пътя на бъдещето. Помнете думите, които са казани. Без вяра не може да се угоди на Бога. Не давайте ухо на шепненето на лукавия защото в тия шепнения се крие отровата на злото. Бъдете смели и решителни, защото аз съм с вас. Светът може да се вълнува, бурите на живота може да ви обезпокояват и да ви се струва, като че ли корабът, на който пътувате, ще потъне. Помнете! Този кораб не потъва. В света може да стават много промени, много изменения, но Отец, който ръководи всичко това, остава всякога един и същ. Мир на вашите души. Аз ще ви дам този мир, който светът не може да ви даде, когато завършите вашето поприще на земята. Отец сам ще обърше всяка сълза от очите ви и ще ви даде всяка радост и веселие. Молете се да възтържествува Божията добродетел, да възтържествува Божията правда, да възтържествува Божията любов и да се прояви, да възтържествува Божията мъдрост и да се прослави Господ в своите дела, да възтържествува Божията истина и чрез нея Господ да озари света да възтържествува Божият живот и чрез Него да ви се дадат всички блага, да възтържествува духът на Отца Моего и Отца Вашего, на Бога Моего и на Бога Вашего и да се възцари Той и да бъде все и вех. Чада, имайте любов помежду си. Любовта дълго търпи, тя е всякога благосклонна, никому не мисли зло, на всичко се радва, всичко повдига, всички утешава, всички спасява и всичко провожда в Дума на Отца. Слушайте този глас на Любовта. Оставете се да ви ръководи през всичкия ви живот. Само тя е в сила да отмахне неугасимото зло, което разрушава човешкия живот. Не се поддавайте на тази съблазън. Не се трудете да обърнете камъните в хляб. Не искайте от Господа това, което е противно на Неговото естество, не го изкушавайте в безразсъдност. Макар и да ви дадат целия свят, отхвърлете го, защото благото на живота е само Господ. И когато Той пребъде във вас, вие ще бъдете силни да струвате това, което е добро и угодно нему. И сам Господ ще ви пази от всяка напаст, от всяко лукаво помишление и ще ви даде знание и мъдрост, чрез духа си, да побеждавате. Дързайте, аз победих света. На мене е дадена всяка власт на небето и на земята. Ще се изпълни не волята на света и волята на лукавия, но моята воля и волята на Отца Мое Горното слово се диктува полека и при започването му господин Дънов повели, след продиктуването му и след особената молитва, господин Дънов се обърна към всички с думите. Всеки от вас, освен даденото сега слово, ще прочете и 14 глава от Евангелието на Йоанна. И добави, това слово, което ви се даде сега, може да го прочете само на вашите ближни по дух и разбиране, а никому другиму, защото ако го четете на другите, може да си навлечете неприятности. На люде, които приличат на семето, паднало на камъните и пътя, Не четете това слово, а го четете на онези, които са като добрата земя, защото само там семето може да израсте. Подир няколко минути отдих. В 11 часа и половина заседанието се продължи. Обяви се от господин Дънов, че от 5 часа днес нататък по половин час за всеки го ще има бдение, размишление и молитва, което ще стане в горницата. И като се смята, че това бдение ще бъде днес от 5 часа до 11 часа вечерта, утре 11 август, от 2 часа след полунощ до 7 часа за ранта, ще продължи пак от 5 часа подиро до 7 вечерта, когато прекъсва, за да се подкачи наново в 9 часа вечерта до 11 преди полунощ, след което бдението ще продължи на 12 август, от 2 часа след полунощ, и ще следва същия ред, който е бил на 11 август, Той излиза, че свършване на бдението ще стане на 12 в 4 часа и половина за ранта. Редът, по който ще ходим един подир друг за бдение, е онзи по който сме наредени на масата. А всеки комуто е дошло ред да отива в горницата, ще предупреждава вътрешния стрикратно леко почукване на дверите и изговаряне на думите. Да бъде името Господне благословено. Във време на бдението, добави господин Дънов, всеки ще бъде свободен да се моли за каквото иска. Няма никакви правила, никакви закони, които да ви стесняват и ограничават, но ще знаете, че само което е най-важното и най-същественото в живота това искайте и за това се молете. Ще питате духа във вас и той ще ви научи. Аз ще искам от вас никой нищо и никога да не казва за това, което види и чуе в горницата, защото там се образуват такива вибрации, щото можете да бъдете благословени, но възможно е да си навлечете и точно обратното. Господ е огън пояждащ. За това, който от вас се почувства недостоен, за да се представи в горницата, по-добре да не отива там да си навлечете отговорност. После друго. Аз искам в това училище вие да бъдете свободни. Под думата религиозен живот не значи само да сме в религиозно настроение и да вярваме. Някои приятели, като бъдат религиозни, мислят, че са по-угодни, но това е едно заблуждение. Когато си готов да извършиш всичко за в полза на другите, без да усещаш някакво притеснение, това е то божественият път. Често хората в това отношение си турят известни правила, които ги спъват, а пък то правото е, че здравето и щастието зависят напълно от той да притежаваме благословението на Бога и человеците. Хората често могат да ни развалят и повредят здравето, обаче славни могат да ни направят само духовете. Те са, които могат да ни усъкътят. Бъдете прочее свободни и по сърце, и по ум. Тази година ще ви се раздаде картината на пентаграма, за да се занимавате с нея и да я проучавате, защото у вас искаме да образуваме огнище, олтар за Господа. Господ се проявява в един народ само тогава, когато има огнище в него. Когато Господ пребъдва в един народ, само тогава Той се благославя. Та, целта е нашите мисли и желания, така да засегнат всички наши приятели, които са в зародиш, щото да могат да се ползват от тях. С нашите мисли трябва да окоражим мнозина, които са изтощени и обременени в борбата на живота, да помогнем на ближните си. Към това се силим и това е намерението ни. Не бива да се стесняваме и питаме защо ли ни викат от Господа, защото този въпрос е излишен пред обширния простор на работата. Аз искам тие от вас, които имат някои важни въпроси, на които желаят да се отговори, нека си ги формулират и напишат на книжки, които да ми предадат. Тук вие съставяте само един конус, така че на физическото поле ви трябва широка основа, когато в Духовния свят е потребна само една точка. Подир изпяването на с нами Бог, Ангел в събранието се преустанови за до вечера, когато в 8 часа и 25 минути то наново се продължи. В това събрание присъства и Баба Вината от Търново, а така също и Иван Русев, който от сега започна да присъства на събора. Господин Дънов говори върху следното. Тази вечер ще ви говоря върху молитвата. Защо трябва да се молим? Павел казва на едно място. В молитвата бивайте постоянни. А Христос казва. Бдете и молете се. Молитвата има трояк характер. Тя се равнява на дишането. Човек трябва да се моли, тъс да това душата му да диша и да възприема нещата. Молитвата е необходима за душата, тя е съзърцание на най-висшите чувства. С молитвата виждаме, че и детето се моли. Тя е един зов и както дишането е потребно за тялото, така молитвата е потребна за душата. Човек се нуждае много повече от въздух, отколкото от храна. Доказано е, че най-много 25 минути може човек да не приема въздух. И ако приравняваме въздуха с молитвата, която е храна за душата, виждаме колко голяма важност е тя за нас. Първият признак, че човек е влязъл в божествения път, е молитвата. Затова винаги, когато и да дойде у вас настроение за молитва, никога не трябва да отлагате, а влезте в тайната стая на вашето сърце, помолете се и тая молитва ще бъде приета. Отложите ли, възможно е скоро духът да не дойде, за да ви настрои на ново. Значи във всяко време ние можем да се молим. Между лошите хора трябва да се молим, за да искаме търпение. При това с молитвата човек образува една крепост, непристъпна за лоши желания, които, ако даже са нападнали душата, изхвърлят се навън. Човек, който не се моли за него, са прекратени отношенията с Бога и по този начин, като не се снушава вече с Бога, злото настъпва. Молитвата не трябва да бъде едностранчива само за облаги, а понеже тя е един израз на душата, то с нея трябва да искаме това, което нашият дух желае. Така, ако нямаме настроение за молитва, трябва само да съзрцаваме. Нашите души, когато се отправят към Бога с молитва, изпущат едно благоухание към Него. Също както цветята, които на време са разцъфнали. Та човек, който не се моли, се лишава и то сигурно отмири се на небето. А пък за да не се лиши от този мирис, Господ ни изпраща страдания, които ни опътват към молби и моления. Проче, с молитвата се гонят двояки направления. Първо, човек да се стреми към Бога и второ, да се обединят духовете. Ние сме събрани тук да отправим такава вълна, щото да настъпи и да даде голямо сътресение за доброто на народа. Молитвата е един силен божествен импулс, та за това се казва да се молим във всяко направление, защото тя има влияние към всички отрасли на живота. Най-после, вие всички можете да правите опит и вижте на колко молитви Господ ви отговаря. Само, че когато се молите, никому не съобщавайте за какво се молите и какво очаквате, докато резултатите не се проведат и докато делото не се изпълни. Защото, ако някому съобщите, твърде е възможно да си попречите и тогава вие сами ще сте си виновни. Мюлер за когато се разказва, че през живота си е принесъл 1,5 милиона молитви, със силата на молитвата е прехранвал 2000 деца. Той от опитност твърди, че колкото повече с детинско настроение е принасял своята молитва, толкова по-скоро му се отговаряло на нея. Тази е молитвата и на Тайлера, който е събирал крупни суми за издържането на маса мисионери за Божието дело. Той уподобява молитвата на Трена, в който един може да се качи и вози много спокойно до местопристигането а друг да го тика. После молитвата има сила и при изцелението на разните телесни недъзи и заболявания. С нея могат да се лекуват болести. По-нататък, всичките ни работи ще успеят, ако ги започваме с молитва. Който в молитвата е постоянен, ще види и ще се увери, че Господ е верен, но с молитвата трябва да се постоянствува, докато изгубите вече разположение да се молите, което показва, че на молитвата ви така или иначе, положително или отрицателно е отговорено но молитвата трябва да има благодарствен характер за всички блага и благословения, които Господ дава. Виждате понякога, че молитвата ви не помага молите се, не получавате отговор. В такъв случай приличаме на човек, който иска да подигне едно бреме, но не може, понеже не е по силите му, повиква други го на помощ и с него заедно успява да го подигне. Някога такъв може да се нуждае от помощта на един и двама, трима и повече човека. Та, следователно, ние при насполука в молитвата ще искаме помощта на един, двама, трима и повече братя и сестри според степента на нуждата, докато сполучим. Опитайте този начин и ще видите доколко може да го приложите на практика. Като свърши горното слово, съобщи се от господин Дънов, че утре ще се говори на тема «Как трябва да се работи начините на работа в света?» Ще ни се дадат някои опътвания за работа. Изпяхме Възкресение Твое». И господин Дънов ни каза, че духът дава за всички ни мисълта Псалом 19, стих 5. Заседанието се преустанови в 9 часа вечерта, 11 август, четвъртък. В 9:30 часа сутринта събранието се започна с добрата молитва, изпяване Възкресение Твое, прочитането от господин Дънов на 105-и Псалом и изпяването на песента да изправи се молитва моя. След което господин Дънов каза следното слово. Тази сутрин ще ви говоря върху служенето. Смисълът на човешкия живот е в служенето на Бога. Когато човек разбере смисъла на живота, започва да служи на Бога и всички противоречия между Бог и Него изчезват. Причината за страданията са именно тия противоречия с Бога, защото всяка работа, която Господ иска от нас, Той иска тя да се върши както трябва. Затова и тези, които са избрани да слугуват, по-напред ги турят под тежки страдания. Но при все това да се служи на Господа, няма по-лесно нещо от това. Ще кажете, че на нас е тежко да служим. Защото няма по-лошо нещо от това да накараш някой болен човек да служи. Най-почтеното място в небето е служенето. Това е една от най-почтените длъжности в небето. Тук, на земята, това нещо, служенето, службата се е извратило, но на небето се гледа друго яче. Виждаме, че когато хората не могат да извършат всички работи, с които са били натоварени, тогава Господ слиза и извършва тия работи. И Той е който има най-голямата работа защото носи всичките ни бременна и тежести. Ако искаме да бъдем като Него, трябва да имаме същите Негови радости при служенето. Първото нещо, което ни е необходимо, за да бъдем слуги на Бога, трябва да оздравеете, защото без това не можем да бъдем Негови слуги. А как ще оздравеем, като се освободим от греха? Наистина писано е, че в грях е заченат и роден човек, обаче това е така по отношение на тялото, а когато дойде Духът да се зачне в нас, тогава този зародиш, грехът, изчезва. Затова е казано, че роденият от духа грях не прави. Ето защо това изречение не може да приложим еднакво навсякъде. Плодовете на старото дърво са кисели и мисията на Христа беше да донесе нов зародиш, защото соковете да се преобърнат в полза на човека. И когато се присъди клончето, тогава той има онази потенциална сила, защото да преобърне всичките си сокове в полза на човешкото подигане. Не е добре да не знае човек, защо слугува някому. Да се учим да слугуваме е все едно, но не можем да се учим, ако не слугуваме. Това е закон. До тогава, докато човек не може да приложи една истина в живота си, той всякога ще я повтаря. Една истина може да я научите за много години, а може да я научите и моментално. За да можем да служим на Господа, трябва да имаме известна сила, която се складира в нашия ум и нашето сърце. А пък, за да можем да привлечем тия сили, обязателно трябва да въздействаме с нашето сърце. И за това нашите чувства са, които ще повикат хората. Вторият начин, за да можем да хвърлим известна виделина в хората, е, че трябва да подготвим нашите умове за посвещение. Излиза, че има нужда от два вида работници. Ще гледате да нямате лошо разположение, когато предавате истината на хората, защото това ваше разположение ще го предадете на хората до суш до там. За това трябва да се молите предварително, защото Господ да изпрати своя дух, за да подготви хората за истината, която ще им се предаде чрез нас. После причината, по която бият някого, то е неговата неопитност, но по отношение това да му послужи за добро и, като верен слуга, той трябва да постоянствува, а не да се замислюва и да се връща назад от дадените му уроци. Как може да дойде Господ при вас, Духът Господен е толкова нежен, защото схваща у нас всичките вибрации, мисли и желания, и тая е причината, че когато не сме в добро разположение, като дойде Господ, Той страда вследствие нашето неразположение и заедно с Него страдаме и ние, и в такъв случай страданието се чувства даже в по-голям размер. Ето защо, когато дойде Господ, трябва да изчистим сърцата си от всички лоши желания и тогава само Господ ще се всели в нас, ще проговори о нас и ще се яви сила Господня, която не ще бъде освен в наша услуга. И всичко това нещо е проста истина. Никога не трябва да се страхуваме от греха и никога не се опитвайте да биете дявола. Него само Господ може да го бие. Ако речете вие сами да се биете с дявола, помнете, че горчиво ще се разкаивате, че захващате борба не по вашите сили. Борете се с него само когато Господ е с вас и около вас, защото не така лесно се побеждава Тойя голят. Виждате, че и Давид отиде срещу Голята, но в името на Христа, а със силата на духа, ножа на Голията, отряза главата му. Вие трябва да имате прашката на Давида, което е вашето ми сърце, и камъка в прашката, което е Христос. Ножът обаче не ви трябва. Давид не поиска нож, когато се срещна с голята, а чак когато го уби, извади неговия нож, да му отряза главата. Тази мисъл схващате ли я? Можете ли да я приложите? Дайте правилен отговор, защото сега Господ ви говори. Знаете, че вие имате у вас, у себе си прашката, защото притежавате ум и сърце, а пък камъка, който е Христос, вие ще го намерите, като се разходите из потока на реката. Имайте предвид, че Христос е винаги на физическото поле. Той е постоянно на земята. Той е вътре в нас. Той е един от най-постоянните работници в света, който постоянно посещава хората много не познават, защото е облечен с много прости дрехи и никога няма да се спре да разправя за своята или за вашата мисия. Благородните дела, които вършат хората на земята, показват, че Христос е между нас тук, на земята. Христа ще намирате само когато очистите вашите сърца и тогава чак, като вече имате прашката. Ума и сърцето ще имате и камък Христос и ще можете да воювате. Човек без изкушение и мъчноти ще мяза на морските гъби, които стоят все на едно и също положение и съзнание. Само страданията са ни докарали до това положение, до което се намираме днес. До сега Христос ви е само носил и не само вас е носил, но е носил и носи всички други хора, които са около вас и които той изчаква да съзнаят колко е безгранична неговата любов. И той ще постоянствува до тогава, докато не остане нито една душа в ръцете на лукавия. Съмнението е един червей, от който много учени и богослови са разядани, покосени и духом отслабнали и пропаднали. Съмнението трябва да го отмахнете, защото то е в състояние да парализира не само вашата прашка, но и ще способства да изгубите камъка в нея. Когато отмахнете съмнението, да знаете, че сте отмахнали един от най-лошите противници. Преди всичко, вярата ви ще се усили, щом се премахне съмнението без което вярата у хората постоянно израства и укрепва душата им. А зародишът за вярата е у нас. Вярвам, че миналата година вие сте имали много изпитания и че сте си говорили, къде отиваме и какво ще стане с нас. На това има да ви кажа. Свеща, която ви давам аз, вие я огасете, ако намерите друга по-добра. Но докато не намерите друга свещ, дръжте си тая и им кажете да се махнат отпред очите ви. Най-сетне, ние трябва да се учим и от опитностите на светските хора в това отношение. Не пущай старото, докато не дойде новото. А ние в разсъжденията си изгасваме свеща и после изпадаме в страдание, когато не трябва да бъде така. Често пъти аз срещам хора с добро желание, които искат да служат Господу. А че току ги видиш дряхли и обесърчени, след което настъпват страдания. Защо? Аз казвам. Защото са изгубили свеща си, която трябвало да не изпущат, докато не намерят друга. Друго нещо. Някои казват, че в книгата Господня било казано да сеем с време и без време. Тук трябва да сте внимателни. Кога е това с време и без време? Седете си в къщи и не сейте там, дето Господ не е орал. Та, преди да отидем на работа негде, трябва да внимаваме дали Господ е предшествал пред нас и дали е орал. Как мислите се е образувала материята? Малките животинки са причинили на пластявания, в които са израсли бурените, които после да са облагородили в сочни плодове, от които човечеството се толкова продоволствува и наслаждава. Така и тръните и бодилите в човешката душа Бог превръща в добри. И така, вие не бива да се спирате в себе си, че в миналите си животи вие сте били грешни, а от тия ваши грехове трябва да извлечете поучение, като се ползвате от живота, без ни най-малко да се връщате назад. Дяволът може да се подчини само като го държите гладен, не да го храните добре, а му давайте малко хлебец, както що старите българи са хранили мечките си с помалко брашенце. Виждате от картината пентаграма, че главата на дявола мистически е вътре в нас, а при подвига ще трябва да се започне с ножа, който представлява силата, след който иде чашата, която символизира страданията, и оттам към правдата. Като се завърши този кръг, Слиза се вече въгъла на добродетелта, чисто Божествения кръг, дето става подигането. Жезълът означава закона на правдата. Книгата е разумът, а светилникът представя човека, който разсъждава. Но в истината, като влезете, ще ви срещне Христос. Ще минете тогава през втората врата, Божественото око, Божествения дух, който ще ви научи как да разбирате Божествените истини. Подир мадроста, вие ще дойдете до дървото на живота и след като свършите, ще слезете към змиите, дето ще се срещнете с най големия противник. Но за вас сега е потребен външният кръг, а за втория кръг не сте подготвени. Трите инициала в картината са В Учител, Спасител, Ж, Царствуващ. А който иска да слугува на Бога, първото правило е написано в картината. То е «В изпълнението волята на Бога е силата на човешката душа». Но специално върху картината ние ще се спрем друг път, а това, което се загатна върху нея е сега, е мимоходом. На въпроса, зададен от Симеон Драганов, господин Дънов отговори, че Христос ще дойде, това е безспорно и скоро ще дойде, но като как ще дойде, това никой не знае. Възможно е да дойде още в този век. На въпроса на Атанас Бойнов, господин Дънов отговори, под думата Второ пришествие не бива да се разбира свършекът на света, а то е второто идване на Христа. Най-после и философски не е право да се приеме, че Второто пришествие означава свършека на света. След това господин Дънов каза. Тази година ще се стараете да отстраните съмнението. Ние сме се събрали да опитаме Господа, но не е ли казано, че без вяра не може да се слугува на Господа? Тогава приложете вашата вяра и градете върху нея, което е вече направено от вас. Събранието се преустанови за до вечера в 9 часа. В 10 часа вечерта събранието се продължи. Всички са по местата си, около масите. По повелението на духа, чрез господин Дънов всички се изредихме, така казахме по една втора мисъл с малко думи, след което господин Дънов каза, «Тази вечер ще ви говоря върху пребъдването. Мнозина казват, «Ако думите ми пребъдват във вас и вие пребъдете в мене, каквото попросите, ще ви бъде» и после се казва още, «Аз ще явя себе си вам и както аз пребъдвам в Отца, така и вие ще пребъдете в моята любов». Пребъдването в Господа е необходимо за един християнин, също както е необходимо за житното зърно да пребъде в земните пластове, та да може да чуе зова на слънцето, да израсне и принесе плод. Човек би помислил, че зърното, като стои в земята, то вече е унищожено, обаче напротив, чрез това именно пребъдване в земята. Заедно с слънчевата светлина, житното зърно принася плод. Така трябва да се стараем да работим, защото да живеем в два свята. Както зърното живее едновременно в два свята, така и душата на човека живее на две места. От изпитите и страданията, ние не трябва да се обесърчаваме, защото по същия закон ние трябва да седим на Земята, да работим, да се развиваме и принасяме плод. Този именно е пътят, който ние трябва да следваме, а всеки друг път е фатален. Ако плодовете, например, на една ябълка искат да паднат преждевременно, господарят няма да ги приеме. В процеса на нашето развитие. Ние никога не можем да бързаме и това правило, ако го приложим, нашия живот ще стане по-светъл. Ние не можем да се избавим от хилядите въжета в света и един човек, който е оплетен така, не може да се свърже с духовния свят. Та за това всичките тия нишки трябва да се премахнат. Така, ако една душа с едно свое желание да влезе в небето, тя ще страда. Христос казва, думите ми да пребъдват във вас. Често пъти хората много искат, а някои никак не искат, обаче, както едните, така и другите са в погрешка, защото човек не може, па и не бива да убива своите желания, а всяко желание, за да принесе полза, трябва да се впрегне на работа, защото едно желание може да ви подтикне към зло, а може и да ви подтикне към добро. Когато Христос говори за самоотричане от себе си, то значи самоотричане от онези наклонности, които събарят душата. А да слугува човек на своята душа, значи да привлича и присвоява всички благородни качества, които я подигат. Мнозина са питали като как да впрегнат духовете. Как впрягат земеделците воловете? И с първом добитъкът се малко поколебава, подскача, докато най-после започне да крутува. Така и с духовете. Дойде ли един дух при вас? Впрегнете го. Започне ли да ви изкушава с известно свое желание, тогава такъв един дух изпитайте добре с ума си и със сърцето си станете в дадения момент съдебен следовател, вижте, що иска, и като се убедите, че желанието не е износно за душата, в такъв случай подигнете се нагоре, също както балоните отскачат във висините, що ми схвърлят от багажа си и улекнат. При такова изкушение хвърлете и вие от вашия багаж и улекнете. Питайте духа защо идва и какво именно иска да върши. Въобще дръжте това правило, че ако искаме да следваме Господа, ние никога не трябва да пожелаваме неща, които спират нашия напредък. Представете си човек, който има постоянно работа да движи махалото на една машина, която разлива вода, за да не нахлува в къщи. Ако този човек спре, например, няма ли да тури в опасност жителите на къщата? Същото нещо може да се каже и за вас, ако не изпълните на време и постоянно своята длъжност. Ние имаме задължение към всички духове и към нашите ближни. Ако имате известна нечиста мисъл, Постарайте се да я премахнете. Няма нужда да питате как и защо. На това само Бог ще може да отговори, защото е вечен, а ние нека изпълним, което можем, да премахнем и с нас човешките мисли. Аз желая през годината да схванете и разберете добре, що е вяра, надежда и любов, какво нещо са те и да можете да ги развивате. Вярата е първото стъпало в съзнателния живот. И вярата, и надеждата, и любовта са у нас. За да пребъдва човек. Трябва да има равновесие, в който случай в пълнота ще дойде и вярата. Постарайте се през тази година да усилите вярата. Ако Господ ни даде някои страдания в живота, знайте, че всичките големи и малки са математически определени и това не е фаталност, фаталността настава само ако не вървим по Божествения закон. Първото нещо в живота е послушанието. За това когато чуеш Господа, винаги тръгни, без да се съобразяваш с другия глас в тебе, който ти внушава може би. Стой, стой! Всички вие трябва да слушате, и то с осторожно внимание да слушате, защото има случаи в живота, дето за една лоша постъпка Господ поне най-малко три пъти да не ни предупреди. Той предупреждава всеки го три пъти за лошата му постъпка. И който се съобрази с това предупреждение, работите му тръгват на по-добре и се оправят. Аз искам тук, на физическото поле, да бодрстввате. И аз много добре зная защо сега, в този момент, вие спите. Действително за забелязване е, че всички дремехме, с усилие и напрежение слушахме важните истини, които се изтъкваха в настоящата реч. Причината на това се обяснява едно от непоносимата тази вечерна топлина, беше много задушно, и друго от обстоятелството, че мнозина от нас не бяха спали през миналата нощ, когато им беше редът да участват в уреденото бдение. Но сигурно най-вярната причина е скрита психическа, спите, защото искате да се оправдавате но за вас е по-добре да бъдете будни. Проче, размислете и вижте дали вие всички пребъдвате в Господа, с когото аз искам да ви свърже чрез това пребъдване. Отивайте при Него тъкмо такива, каквито всъщност сте, нито се увеличавайте, нито се намалявайте. А през годината гледайте да развивате вярата без никакво съмнение. Вяра без съмнение, то е абсолютно право в Бога. Заседанието се свърши в 11 часа през нощта. 12 август, петък. В 9 часа сутринта, двама по двама влязохме в заседателната зала и се наредихме по местата си. Почнахме с прочитането от всички заедно дума по дума господнята молитва. Отче наш. След това господин Дънов съобщи. Редът, по който ще прекарате цялата следваща година, е тоя. Два на десетях главни петъци за пост ще си изберете вие сами, като си определите който иде да от петъците в месеца, без да съобщавате някому за това. Даже и мъж на жена няма да се споразумяват, кой петък да си определят, а двамата са свободни един от друг. Тези от вас, които могат, ще постят по 40 часа, а които не могат, ще постят 24 часа. Първия петък ще посветите за прославяне Името Божие на земята. Втория – за съшествието на Духа Света Го в сърцата на хората, т.е. верующите. Третия – за идването на Христовото царство на земята. Четвъртия – за очистване на човешкото сърце. Петия. За просвещението на човешки ум. Шестия. За възкресението на човешката душа. Седмия. За въздигането на човешкия дух. Осмия. За българския народ. Деветия. За славянството. Десетия. За човечеството. Единадесетия. За здравето и благоденствието на вярващите, а дванадесетия ще употребите за съзърцание на Божията любов. Петъците ще почнете да пазите от настоящия месец август. Ако на някого се направи препятствие, да не може да пости някой петък, то ще отложи за друг петък в следващия месец, през който месец ще пости два петъка. Никому няма да съобщавате кога ще постите или постите. Ще мълчите. И когато постите, ще прекарате в абсолютен мир и спокойствие, без да се раздразвате. Постенето ще започнете от който час искате, от който час желаете. Имате свободата на духа, който ще присъства във вас и ще ви ръководи. И после... Знайте, че сте свободни, защото някои петъци може да постите 24 часа, а някои 40, само, че ще си отбележите в такъв случай колко петъци сте постили по 24 часа и колко по 40 часа. Спестените от неяденето в 12 петъка, пари ще ги отделяте и давате на някои бедни деца, без баща и майка, сираци. Защото вие постите, но тия пари, които щяхте да похарчите, ако ядяхте, не бива да остават у вас, а ги раздайте на нуждаещите се хора. Освен на бедни без баща и майка кръгли сираци, тия пари могат да се дават и на бедни жени с деца без баща и мъчен поминък. На такива места тия пари ще се раздават веднага подир прекарания в пост-петък, като ще се внимава раздаването им, да не става по-късно от следващия определен за пост-петък. До следващия определен за пост-петък, парите ще трябва вече да са раздадени. Освен тия 12-петъка, в годината има още 40 нали. В тия 40 петъци вие сами ще си изберете предмета, върху който ще размишлявате и по който да се молите. Това ще направите според диктовката на духа у вас. Идущата година ще се направи сравнение и да се види кой за какво се е молил. За 12 петъка ще правите вашите размишления винаги сутрин от 2 до 6 часа, а за другите 40 петъка през годината вие ще си изберете часовете, през които да се молите и размишлявате. Четивото за 12-те петъка и другите 40 петъка през годината вие сами ще си го изберете според разположението на духа, откъдето желаете от книгата Господня. Само че това, което изберете за прочит и го прочетете, също ще си го отбележите. А за тези приятели, които поискат от вас опътвания, ще кажете да държат втория петък на месеца, като постят, които могат 36 часа, а които не могат 24 часа. За четиво им дайте цялата книга от битието и което не стига, вземете от изход две глави. Те са свободни през всичките петъци да се молят и размишляват върху каквото пожелаят, без да ги ограничавате. На един човек може да се посочи пътят и ако не може да го използва, тогава трябва да му се помага. Тази година гледайте да се даде свобода на духа да работи, защото иначе, останали на нас, има препятствие. Трябва да оставим свобода на духа. В България има течение, което действува да разединява. Това течение проистича от София и там до някъде то е получило с влиянието на раздор. Има даже хора, които служат на черната ложа и то служат съзнателно. Тия хора не бива да ги знаете. Лошите хора са мерзост на запустението и с тях даже да не се срещате. Те следят и със своите мисли правят пакости, но Господ ще ги съди, като ги употреби, искат не искат да извършат Неговата воля по който и да е начин. Преди да се започне събранието ни, аз срещнах едно от тях тук, в Търново. Но вас Господ ще ви пази и защищава през годината и винаги от тия хора. Ами че всичките ни страдания откъде идват. Но аз искам Господ да ги направи тор на земята. И едно същество, което е злоупотребило с божествената любов, то трябва да стане тор. Човек, който е злоупотребил с всички блага, които Господ му е дал, той трябва да стане тор. Христос ги нарича такива псета и свине. И тези хора са извор на злото. Често ние мислим, че един грешник може да се обърне. Да, но грешникът, който има душа. Обаче, ако няма душа, как ще го обърнеш? Бог първо трябва да го прекара през божествения огън. Има една индийска поговорка, според която дяволът, и след като хиляди години го държали в огън, пак постоянствувал да казва, че е равен богу. Но като го поддържали гладен, тогава вече капитулирал, подчинил се на тази борба, която се води в света, вие ще бъдете само зрители, защото Господ е, който ще воюва. Вие много пъти искате да станете явни, но за да стане човек явен, трябва да има сила. Когато започваме една война, разумното е да направим добре сметките си и да видим дали можем да устоим на войната. Виждаме, че Христос каза на учениците си да стоят в Ярусалим, докато стане слизането на духа света го, който като дойде. Те бяха вече силни за поход в света. Така и с вас. Пазете се от лошата деятелност, да няма корист в това, което вършите, защото ако поливате едно дърво, което Господ не е посадил, той ще го изкурени, но ако поливате дърво, което Господ е насадил, тогава ще се ползвате. Сега нека ви кажа още как да се подвизавате в другите 340 дни в годината. Всеки ден ще се постараете да направите по едно добро дело, безразлично колкото и да е малко. Може да проектирате и една добра мисъл в пространството към някого. За добрата мисъл най-напред ще се обърнете към Духа и каквато мисъл ви внуши, изпратете я в пространството. И това, което ви казвам, е желанието на Духа и за това гледайте да го изпълните модта амо без никаква философия и разсъждение от ваша страна. Само тогава ще имате неговото лично ръководство. От препирания, каквито и да са, отбягвайте. На такива ще кажете – ние нямаме обичай да се препираме, не сме разположени за препиране. Но разбира се, дето е необходимо, особено за истината, ще влезете в прени. За принципа ще влезете в прени, обаче за малки работи, прението трябва да се избягва. Когато някой ви пита, било сериозно или не, какво правят духовете, на такива кажете, правят стълби. И ако питат, какво казват духовете, отговаряйте. Духовете казват, че които следват Господа, ще има добре. А които не следват, ще гладуват. Но Господ ще ви научи в такива времена какво да правите и кога какво да кажете. Пазете се да бъдете чисти и безкорисни във всичките си дела и начинания. Веригата може да проектира много добри мисли за този народ и много може да стори за него. Тази година почнахме да прилагаме нещата и вие сами ще се убедите в реалността на тия закони. Вие искате в себе си да видите един дух, но Той е само една черупка. А Бог иска да ви отвори очите да видите духовния свят. Вярвайте и ще ви бъде. Ще ви бъде според вярата. Човек, докато не ослепе не може да прогледа. Павел ослепя, за да прогледа. Откак се е сформировала веригата в България, българите и респективно и България зло не е видяла. Виждате, например, това лято последваха 5 милиона загуби, а 20 други милиона дойдоха заради нас, които живеем добре между този народ. Господ го държи и поддържа, и като е щастлив народ. Щастливи сме и ние. Ние сме на земята като гаранти на българите, за да благослови Господ домовете им и чедата им, и добитъците им, и житото им, и всичко. И народът, като се благославя, благославяме се и ние. А пък, че някои унеправдават този народ, за това Господ ще се погрижи. Господ сега ще бъде между вас. Опитайте го и ще видите, че е благ. И според степента на вашето развитие, вие ще срещнете и проявлението на духа Господен. Вие търсите къде е Христос. Аз го виждам в синца вас, защото никой друг не ви е довел тук, освен Господ. Ами че кой ви е свързал с мене? Министри в света не мога да ви направя, а защо тогава сте тук? Защото Господ ви е събрал и за това Той е Господ, който ви е събрал, ще ви и благослови. Вие дължите немо тази светлина и тази благодат. Той в дългото минало ви е крепил и подкрепил, грижил се за вашите родители, самите вас и вашите деца, и винаги е работил над вас, докато ви доведе до това състояние. И така Христос е в България между вас и с вас, Той е, който повдига българския народ. Един ден ще го видите. Той ще ви се открие по-ясно. Той ще ви се открие така, както се е открил на своите ученици след Възкресението си. Любовта е обща за всички, а милосърдието е специална добродетел, която можем да покажем в особени случаи. Заседанието се отложи за вечерта в 9. В 9 часа събранието продължи. Всички сме на местата си, с изключение на Иван Русев, който с позволение отсъства. Неговото място се запълни от търновските свещеници Штилиян и Тулешков, които също с позволение присъстваха на това събрание. Подир молитвата и изпяване да изправи се молитва, моя господин Дънов каза. Тая вечер ще ви говоря върху трите велики стъпки на живота. Първата стъпка на човешката душа е започнала с нейното отделяне от Бога, когато тя изгубила своята първа чистота. Първата стъпка е слизане от Бога към човека или от центъра към периферията. Това е един вечен закон, през който всяка душа трябва да мине. И всяка душа, която иска да развие своята индивидуалност, трябва да се отдели от Бога и с това нейното отделяне необходимо е било да се създаде първият зародиш, вярата в този принцип, че като се отделя от Бога, тя ще придобие нова опитност, чрез която да разкрие божествената мъдрост пред себе си. Вярата е едно самосъзнание на душата, че излиза като един лъч от Божественото и че е невъзможно да изгуби пътя си. Втората стъпка е надеждата. Надеждата се е развила на Земята, когато душата се е облякла във физическо тяло, което е един образ на първоначалното тяло, което душата е имала в своята първоначална чистота, когато е била в небето и когато е била една духотворна материя, която никога не умира. Жизненото тяло е съставено от органическа материя и е сходно с растителното царство, а тялото на плата е тялото на животните. Борбата е между тези две тела. В тия три тела – физическо, жизнено и тялото на плата – се развива надеждата, която очаква нещата днес или утре. Ние с тия тела развиваме онзи принцип, без който не можем да съществуваме. Душата най сетне ще се върне в тялото на любовта. Всички знаете какво нещо е любов. Но що е любов, не може да се определи. Тя е едно качество, което е основа на здраве, щастие, блаженство. В физическия свят любовта се показва като разум, в духовния свят като правда. А в Божествения свят се показва като истина. Хората, които никога не се решават да страдат, никога няма да влязат в Царството Божие. Страданието, това е разкопаване на душата, също както една земя, ако не се разкопава, не може да роди нищо. И онези, които не искат да страдат, няма в нищо да прогресират. Ако някой от вас не иска да страда, то защо е дошъл на земята? По-добре е да си седеше на небето. Той е дошъл тук, на земята, да се подига, а пък ще се подигнеш само чрез страданието. Също така страда Господ. А че страда Господ, явствува от това, че ние го наричаме дълготърпелив. И така, първата стъпка е слизане, втората е, която сега минаваме, а третата стъпка е Любовта. Тие три стъпки в християнството съответстват на седем стъпки. Първата стъпка е пътят към обращението, което значи да измениш посоката на своето движение. Втората стъпка в живота е покаянието или преглеждането на стари сметки, т.е. да признае човек, че е дал известно задължение, което трябва да изпълни. Третата стъпка е спасението, т.е. придобиването здраве на душата. Четвъртата стъпка е Възраждането, Петата стъпка е да се новороди човек от дух и вода. Всички, които се родиха в Христа, те вече не грешат, защото един човек, който има новия зародиш, тъканите в него са се изменили. Но може да се роди у вас. Ние от кои сме? Обаче това да не ви плаши, защото, що му някого има стремеш, това показва, че той върви напред. Шестата стъпка – освещение посвещение. По в тази сфера на състояние се намират така наречените кротки и смирени хора, Разпръснати с американските църкви, за които може да се каже, че те са тяхното украшение в духовно отношение. Седмата стъпка, това е вече Възкресението. Като премине човек през тия седем стъпала, той е вече готов за небето. Сега тия седем стъпки се делят на 49 други стъпки, т.е. всяка една се разделя по на седем стъпки. Така че имаме седем по седем, 49 стъпки, по които трябва да се възкачите, за да възлезете при Бога. Виждате, числото 49 е съставено от числата 49, които, събрани наедно, дават числото 13, което показва цялото развитие на човечеството. Но за тия 49 стъпки трябват милиарди години, за да се пропътуват. В първите 4 от горните 7 стъпки на християнството човек еволюира, страда, а в другите последни 3 се възражда, т.е. в 4 човек страда, а в 3 си почива. Има и други стъпки за 4 полета. И те са 28 стъпки, за всяко поле по 7. Те също извеждат до Бога, но се изискват милиарди години, докато се стигне до Него. Да, нужен е добър живот, добри човеци, защото с добрия живот и с добрите мисли ние градим своето духовно тяло и за това колкото повече добри мисли имате, толкова по-скоро и по-добре изграждате своето духовно тяло. Така в 360 дни, ако проектирате по една добра мисъл, ще имате 360 добри мисли в годината и тези мисли, като се съединят с другите мисли, те оживяват и добиват динамическа сила за човешката еволюция. А що ми спращаме лоши мисли, ще дойде лош дух и ще се въплати в тях. Та, да имате съобщение с добрите духове, непременно трябва да бъдете чисти, а за тази чистота Господ постоянно праща своята сила и помощ, ако и ние постоянно да се каляме. Но ако решим да не грешим, то Господ ще очисти старите ни грехове. После, ако живеем добре, то добрите наши дела ще ни следят до хиляди поколения, когато лошите мисли ни следят само до четири поколения. А от той излиза, че доброто върви хиляда поколения, а лошото – четири поколения. Значи само четири добри мисли и желания са равни на хиляда лоши. Виждате колко Господ е отстъпчив. Никога не съжалявайте, че слизате на земята. Напротив, бивайте благодарни, че сте дошли, ако искате да развивате вашата вяра, то всяка сутрин, като ставате, бъдете благодарни на Бога, че ви е пратил тук. Не бива да се сърдите, че сте дошли в лош свят. Напротив, светът е много добър. Ако някой почне да говори лошо за тебе, приближи се към него и ще видиш, че той ще млъкне. После бил си богат. Взема ли ти парите? Обърни се към Бога и положението ви пак ще се подобри. Това, което виждаме, не е нещо реално. Защото след години всичко това може да се измени, Защото това, което в детинство виждаме, като пораснем, казваме, че е било глупаво. Кое е тогава реалното и умното? Коя е мярката, с която трябва да мерим кое е действителното? Новият човек в нас, това е самото божество в нас, има нужда от хранене. Сега в този свят раждат само жените, а когато човешката еволюция отиде по-напред и настане нормалност в развитието на човешката душа, ще раждат и мъжете, и жените. Днес аз направих един опит. Повиках да присъстват в нашето събрание и двама свещеници от Православната църква и всички видяхте каква буря се образува в пространството. А това показва колко прах. И каква буря ще се образува, ако духовенството реши да тръгне в пътя Господен. Но едно нещо трябва да ни радва, а то е, че бурята тази вечер идеше от запад и отиде към изток. Значи и духовенството при своето подигане ще отиде към правдата. Заседанието се закри в 12 часа. Днес времето беше ясно и тихо, обаче от 3-4 часа подир обед западният небосклон започна да се заоблачава, докато небето се покри с черни облаци и задуха западен вятър, който като че идеше да прохлади атмосферата. Но към 6 часа всичко това се изрази в стихия и се яви такава вихрушка, щото дърветата се поваляха по земята и цялата околност се изпълни с прах и листа. След това настъпи слаб дъждец, придружен с грамотевица. 13 август, събота. В 9 часа сутринта всички се настанихме по местата си. След като се помолихме и Изпяхме свят, свят Господ Саваот, господин Дънов започна. Сега ще ви говоря върху думите. Истината ще ви направи свободни. Целта на човешкия живот не е само в развитието на душата, но и в придобиването на свободата, която душата е изгубила. Следователно, свободата е цел. Ако има нещо, от което сега пъшкаме, то е робството, което ражда тъмнината. Сега всички говорят за свобода, всички се стараят да я придобият, даже още някои искат придобиването ѝ чрез острието на ножа. При все това обаче всички не са я още придобили. А Христос велегласно казва – Истината ще ви направи свободни. Свободата е едно качество на душата, което тя търси. Тя е една първоначална сила, от която душата се е развързала и изгубила нишката и вследствие на тази загуба тя е потънала в материалния свят, който е синоним на страдание и изпитание. И така, за да бъде човек силен, преди всичко трябва да бъде свободен. Сега дали свободата проистича от силата или силата от свободата. Силата проистича от свободата и силата е само едно средство за придобиване на свободата. Що е свобода? За да бъде човек свободен, значи да не прави никакъв грях. Да бъде човек свободен, значи да не допуща в себе си никаква лоша мисъл. Да бъде човек свободен значи да не създава никакво лошо чувство в своята душа. Да бъде човек свободен значи да не допуща никога в душата си съмнение. Да бъде човек свободен значи да има абсолютна любов към Бога, който го е родил. Това са атрибутите на свободата. И по този начин само може да се създаде тази мощна сила, която сега ние търсим. В този път на придобиване на свобода, истината е посредница, тя е ръководител, който може да изведе душата към мястото на свободата, която е извор, от който душата всякога трябва да се ползва. Истината е метод в Божествената економия, чрез която се изправят всичките грешки на миналото. Тя е сила. В истината се намира сила, която може да разедини злото от доброто и да развърже връзките, с които човек е свързан. Истината е, която може да даде на човека знание и мъдрост и да свърже човека с Божествената любов. И когато вие схванете истината по този начин, тя ще даде на душата онази вътрешна пълнота, от която сега имате нужда. Само истината е, която внася в душата мир и спокойствие. Когато човек знае причините, от които известни последствия са произлезли, той не се беспокои, защото всичко може да провери. Поставете, например, едно дете в тъмнината. То ще почне да се страхува, защото няма как да види обстановката на нещата около него. И адът не е нищо друго, освен липса на истината. Гдето няма истина, там е ад. Всичко безпокойство, вечна тъмнина, защото истината само е единствената сила, която въздига, усъвършенствува и въздига човешката душа. По този начин думите Христови Дето казва «Аз съм пътят към истината в този живот» стават ясни. Истината е център и Той казва «Аз съм пътят към тази истина, която може да ви направи свободни. Аз съм тази истина. Аз я призовавам в света и живея в нея». Значи истината е вратата за влизане и излизане от материалния свят в духовния и от духовния свят в материалния. През нея влизат и излизат. За мнозина от вас тия думи не са живи. Но тези думи ще оживеят, когато призовете истината на помощ и започнете да действате във вашия ум. И ако искате да знаете дали истината е във вас, питайте себе си дали сте мирни или не се колебаете. Това е мерило. Истината не е нещо, което се натрапва а моментално се явява и изчезва и при най-малкото неразположение тя се отеглюва, а когато дойде, ние се усещаме спокойни и обстановката на нашата работа става по-ясна и не се плашим от бъдещето. Вие питате какво ще бъде вашето бъдеще. На този въпрос само истината може да ви отговори. Призовете истината и тя ще ви каже какво ще бъде вашето бъдеще. Ами, че вие сте написана книга и като прочетете това, което е написано у вас, ще си спомните вашето минало и бъдеще. Проче ако искате да знаете какво е било миналото ви и какво ще бъде бъдещето, призовете истината и тя ще ви обнови. Коя църква е по-добра, кой народ е по-добър, кой човек е по-добър, призовете истината и тя ще ви каже. Скърбите ли, призовете истината и скръпта ви ще изчезне. Истината е нещо живо. Тя е Бог, който говори и създава и иска доброто на всяко съзнание. Когато у вас се зароди страдание, любовта може да ви утеши, но истината само може да ви направи свободни, да ви приведе при Бога, като оправи вашето бъдеще. Истината това е любовта, която се проявява в духовния свят. Истината това е Бог, който се проявява между духовете. Това не е много трудно да се разбере. Няма по-лесно нещо в света, отколкото да призовеш истината. И това е толкова лесно, даже малките деца го знаят. И така. Ако искате да разрешите въпроса, кои са причините на вашите страдания, то призовете истината, която ще ви разправи подробно и обстоятелствено и ще ви опъти и опази от бъдещи грешки. В света има два вида хора. Едни са способни да знаят истината, а другите – не. Виждате, че когато водните капки падат върху канарите, те отскачат, но когато паднат върху рохка земя, те се попиват, така е и с истината. Когато отива у хората, които я не възприемат тя образува светлина около тях, но вътре в тях е тъмно, а пък за тези, които я възприемат, е светло навсякъде. Истината трябва да я пуснем в живота си. Един човек, който слугува на Бога, трябва да пусне истината в себе си, да постави себе си на съд и да не се плаши. Но в душата ни, когато остане един малък грях, нам ще е мъчно, също както когато в окото влезе една прашинка, която произвежда цяла тревога в организма. Когато не възприемате истината всецяло, няма да ви върви нито духовно, нито материално. Виждате, аз свързвам и материалното благословение с възприемането на истината. После, друго важно нещо трябва да знаете. А то е, че краят на работата е важен, а не началото. Може да започнем зле, но ако свършим добре, само тогава работата ви ще се приеме. По-добре е да се върнем към Бога като слуги послушни, като чеда послушни, които са готови да искат от Бога да им прегледа сметките. Да се стремим всеки ден като се уединяваме и като търсим Господа. Ако така действате, аз мога да ви съдействувам. Мнозина искат да им съдействувам, но те не са съгласни с мене. Не действат в съгласие с мене и тогава как ще помагам? Затова първо аз искам между варигата да дойде истината, да има не само привидно външно съгласие, а да настане между членовете същинско съгласие. Ние сега сме съгласни, защото Господ е промислил за ядене и други нужди тук, на събора. Но щом се разотидем, всеки се крие в своята черупка. А ние трябва да имаме вяра, защото светът черпи от нас. Плашим се от много работа, когато трябва да имаме истината заедно с един свят, който да ни служи като опорна точка в живота. Не да имаме страх, защото страхът е за грешните хора, когато добрият човек трябва да бъде благоразумен. Затова сега вложете мисълта си, че може да направите много неща. Вие казвате, че само ако сте царе, разполагате с войска и пере. Ще може да направите много неща, но като имате около си царе, защо не виждаме да правят? Даже ако сте министър, ще измените направлението си и ще гледате да бъркате в някой джоб, а пък като цар ще наложите данък. Има нещо у нас, което ни липсва, а то е, че нямаме сол, а трябва да имаме. Съвременните хора са избесолнели, защото са изгубили истината в себе си, а знаем, че които избесолнеят, изхвърлят се навън, за да се тъпчат. Сега истината е киселината, която трябва да реагира в нас, за да причини осоляване. Щом ние изгубим истината и останем без Бога, такива по Божия повеление се изнасят навън, за да не засмърдят. Следователно, причината за падението на човешките души е, защото са изгубили истината в небето. Затова мисията на Христа е да осоли. А пък човек, който не се нагорещи отдолу и не влезе огън под него, не може да се осоли. Страданията в живота са едно кипене, в което се извършва реакция, която причинява осоляването на човешкия дух. Проче сега, трябва да ви поосолим. Но казват някой от вас, нека се поспрат малко страданията. Не, една реакция трябва да стане и то да стане напълно, цяла, само до половина няма полза. И ето сега Христос ви пита, мога ли да ви осоля? Ако вие вярвате в мене, всички отговарят. Може. Тогава вярвайте за това. И той ще ви осули. Ако искаш да оплашиш един дявол, сол. Но Христос ето какво ви пита? Мога ли да ви бъда помощник? Мога ли да ви изведа в безопасност? Ще се доверите ли на това мое ръководство с цялото си сърце? Всички отговарят. Може, доверяваме се. Щом така отговаряте, Христос казва, ще ви опитам. Десетият човек от вас да избере едно число. Никола Ватев, който на масата бе десети човек, избра числото 793. Много твърдо число избра. Нека 12-тият човек избере. Иван Русев избра числото 785. Христос ви пита. Знаете ли защо аз дойдох в света? И отговаря. Аз дойдох, за да ви осуля и да няма нужда да ви изваждат навън. Прилагайте истината в живота си и викайте винаги Христа, за да ни осули, защото ако не е Христос с нас и не пребъдва постоянно в нас, има опасност постоянно да се обесоляваме. Ние можем да имаме всичката възможност на всяка минута да се осоляваме до тогава, докато осоляването придобие онази норма, при която външните условия ще съдействат да се задържи осоляването. Вие имате нужда постоянно да ви осолява Христос. Той много пъти ви е осолявал. Има нужда постоянно да го призоваваме, за да ни осолява, защото има опасност всякога да се обезсоляваме. През тази година, вие ще трябва постоянно да палите, да бъдете като въглен, с който постоянно да палите другите, та да може огънят да се задържа у вас като въглен. А думата запалите остава за вас една запалка, която вие трябва да я разгадаете. Виждате, че тази година Христос ви даде един много добър план за работа. Той ще ви научи как да работите. Не се безпокойте, защото Господ ще работи във вас. И когато Той е във вас, не бойте се. Не мислете, че само сега Той е с вас, а когато излезете от тука не ще бъде с вас. Не е напротив. Той ще бъде постоянно с вас, ще ви ръководи и съдействува. През годината вие наистина ще се потите, но и тези, които са около вас, и те ще се потят. Вчерашната хапа е знак за това. От това ще познаете, че през годината България ще има някакво изпитание, ще премине през нея буря. Но няма да ви се каже каква именно ще бъде тя и в какво ще се състои тази буря, защото винаги, когато съм казвал, последствията са били нежелателни. При все, че не ви се казва това, казвам ви, въоръжете се и готови бъдете на своите позиции. Сформирувайте си всеки от вас по една мисъл върху вчерашната буря през годината и като стане, ще проверите дали сте били близо до истината. Главно гледайте вътрешно да укрепнете и да имате мир и спокойствие, силна вяра, силна любов да е истината с вас. Тогава с лесно, се говори, няма по-лесно от това. Радостта омразата – Страхът докарват все един и същ резултат. Не бива да се страхувате, защото колкото повече се страхувате от едно нещо. Това именно ще ви дойде. На зададени въпроси господин Дънов отговори. Сатана, лукавият, работи в ума, а дяволът работи в сърцето. Христос работи в ума, ни е, а духовете, които дохождат, изпратени от него, работят в сърцето. Мисълта е формата, а желанието е съдържанието. Когато в някое искане, отправено към Бога, вземат части умът и сърцето заедно, на такава молитва непременно се отговаря. А ако на някоя молитва не се отговори, то е защото е била само сума или само със сърцето произнесена. Еволюцията е правилна и успешна само когато умът и сърцето са съгласни и когато душата и духът също са съгласни. Настроение и съсредоточение с ума и със сърцето си в молитва. Това е което се изисква от всички ви. През тази година гледайте да снемете излишния товар, що тежи върху вас и в моменти на съмнения, материални отеснения, почнете да размишлявате и кажете «Ако Господ е искал тоя товар да го нося, ще го нося и износя, ако ли не, тогава нека се отмахне товарът». В 9 часа вечерта събранието се продължи. Изпяхме свят Господ Саваот и яко с нами Бог и се молихме за всички братя и сестри, които имат нужда от нас. Господин Дънов съобщи Понеже утре ще имаме нашата вечеря, аз искам да разгледате у вас всички неща по сърце и по ум и ако намерите затеени прегрешения, изпадете ги навън. С това искам да кажа, че когато Господ хлопа, оглушки да не си правите, а отворете да влезе във вас и да очисти сърцето ви, защото само с чисто сърце ще имате мир и истината всякога ще се отразява във вас. Пък нали е казано «Сине мой, дай на мене сърцето си». За това трябва да дадете сърцето си на Бога, защото всичкото богатство е в него складирано. Пък и когато и да е, сърцето трябва да се очисти. Утре за ранта в 4 и половина, най-късно всички трябва да бъдете тука. Всички трябва да сте с измити, крака и с чисти долни дрехи преоблечени. След като един по един изказахме по една кратка молитва и господин Дънов се моли сам, а всички други мълчахме. Разотидохме се в 9 часа вечерта, 14 август, неделя. В 5 часа сутринта всички се събрахме в горницата, дето дядо Петър Тихчев в съслужене с помощта на Илия Зурков отслужиха нещо като църковна православна литургия, от която всички приятели се доволстваха, че им допринесло твърде много в духовно благоразположение в тоя момент. От 7 часа, т.е. подир свършването на литургията, започнахме двама по двама кратко бдени. Понеже този ден беше определен за въздържание, то нямаше закуска. На обяд към един часа се даде само чай и хляб. В 4 часа и половина след обяд се събрахме в заседателния салон, в колибата на Бойнов, но не всички, а само мъжете. Жените в това събрание не се допуснаха. Сега господин Дънов само на мъжете без жените каза. Ще ви говоря за най-съществения въпрос, който може да ви занимава през тази година, защото човек трябва да урегулира отношенията си с света. Но каквото и да питате, знайте, че ще се отговори само на строго определено желание. И добре е да се види, кой от вас ще каже определено желание. Българите нямат почитание към Бога, нито към приятелите си. Българинът е съвестен, но не религиозен. А това е един народен грях, от който този народ е много страдал. Това е важно да се знае от веригата, защото и вие изхождате от народа. Та трябва да знаете, че като влизате в веригата. Вие сами влизате в съприкосновение с същества висши. Та ако липсва във вас внимание, вашата работа ще бъде също както приближаване с ламката при огъня. Днешният ден характеризира положението на веригата. Целият ден бе облачно и дъждовно и надвечер имаше силни и продължителни светкавици, които осветяваха целия простор и се придружаваха с слаби грамотевици. Днешният ден със своя дъжд показва, че вие не сте готови за господнята трапеза. Защото човек, когато възприема виното, трябва плата да бъде немощна, а пък като е силна тя, резултатите не могат да се добият. Понеже ние се приближаваме към Господа и искаме да му слугуваме, то трябва да има контракт между вас и волята Божия. А пък в контракта знаете, че ако не е определен, то и двете страни не ще знаят какво да правят. Ето защо отношенията в контракта между вас и Бога трябва да бъдат напълно определени. Да кажем, че някой има 200 000 лева дълг и ако той си каже, че колкото и да е тежко положението му, пак на Господа ще уповава за избавление. Такъв непременно ще бъде избавен. Та, всеки от вас, с които сте в тежко състояние, нека си направи насаме контракт с Бога и да се посвети на Него, защото школата, в която сте турени, е християнска, мистическа, философско-научна школа. Християнска, да можем да приложим закона за другите, окултна, да можем да приложим закона за наша полза, научна. Тя е опитната страна. Най-добрият, най-практическият и целесъобразен път за вас е да направите таен договор с Бога, за да ви помага. Иван Кронштадски беше по-видимо му глупав човек, но като се посвети, Господ разтвори ума му. Така стана и Столстоя, който кулминира само след като се посвети. Същото и вие. Господ ще ви помогне само ако му се посветите. А ли вие се облягате на мисълта, че като сте призовани във варигата, сте в съприкосновение с висши същества и работите ви ще отиват на това ще ви кажа следното. Господ действува чрез хората и ние в ръцете Божии трябва да бъдем като здрава ръчка на мотиката. И първото нещо е да се научим да живеем. И като се научим да живеем, можем да изберем най-простата професия, даже такава, която е най-проста в очите на света. Например, един християнин, добър човек, може да бъде и добър търговец, адвокат, замеделец, за нея чие и пере, изобщо няма занятие, в което той да не може да сполучи. Сега аз ви моля, щом ви дойде една лоша мисъл, веднага я отстранете и кажете «Ти не си от Бога, нямаш власт върху нас». Никога не изпитвайте такава лоша мисъл и не се спирайте над нея. Просто затворете вратата си и кажете «Сега нямам време да се занимавам с тебе. Всичкото искам от вас за това, защото ако кажем, че ще се приготовляваме да воюваме, то при воюването не може един да бъде активен, а друг пасивен, защото тогава, освен че никаква работа не може да се произведе, но и ще си напъкостим значително един на друг. Значи ще трябва деятелността, или да я отложим всички, или трябва да я възприемем всички. Среден път няма. Виждам, че като ви говоря всичкото и сега, в този момент духовете действат върху Голов и Симеона. Защото и двамата са обременени и товар лежи върху тях. А пък това е тъй, защото те имат най-голяма нужда от всички за Господа. Ето на. Симеон, например, нали пред всички питаше може ли да проповядва в Търново, като понесе горяща кандилница през града и с това предизвика слушателство да им говори. Да, но за да излезе с кандилницата си, Симеон трябва да има сила. Под Ирголов и Симеон иде Михалак и Георгиев. Затова сега, за да ви освободим, вие трябва да станете активни. Няма случай в човешката история, в който праведен човек да е останал гладен, жаден, изоставен. Права е поговорката, която казва. Аз мога, кон може. Но когато Господ не поможе, нищо не можем да сторим. А то значи, че ние само отблизо посрещаме нашите материални нужди, когато според тоя закон следва да искаме и Господ да поможе, защото действително е, че на физическото поле човеку му трябват материални средства и ум и както всякога, така и тази година, ние ще имаме работа с лоши хора, които знаят да ни въздействуват. Като, например, яви се у нас мисъл да помогнем някому, но мислите на лошите хора парализират тази наша добра мисъл и ние като че ли неволно някак отлагаме доброто ни дело. Една мама се явява пред мене и ми разправя следната история. Принудена била да излезе от дома на брата си, Понеже не се спогаждала с снаха си, но понеже в този дом щяло да стане убийство за някакви си 300-400 лева. Тя, за да избегне убийството при всичката своя сиромашия и несносно материално положение, намерила взаем тия пари и се нагърбила да ги плаща тя, само и само да избегне убийството. Пита се, добре ли е сторила, като се е така хванала в дълг, когато не е имала средства при себе си? Да, добре е сторила. Защото ако твоето отеснение избави ближният ти от гибел, добре струваш, че се доброволно отесняваш. И питам тази мума откъде ще вземе тези пари, за да ги изплати. Тя отговори спокойно. Господ ще ми помогне. Да, тъй е. И във веригата трябва да има това стремление, за да се притичаме на помощ на другите и тогава Господ ще ни помага. И после, ние всички трябва да имаме стремеж да се приближиме един до друг, без да имаме желание да се използваме едни други. На въпроса на Симеон, Драганов господин Дънов отговори. Ако един човек събира богатство, за да го употреби за славата Божие, то е право. Но ако събира за себе си, тогава такова събиране на богатство не е благогодно Господу. И ще се убедите, ако следите, че такива събирачи на такива богатства всички почти хора започват да ги мразят, да им завиждат и даже да ги преследват. На въпроса на Петко Гумнеров господин Дънов отговори. С това, дето преди малко ви се каза, че за да ви се помогне, трябва да направите таен договор с Бога, разбирайте следното. Ти е особено от вас, които сте в трудно положение. Дайте обещание пред Господа в себе си, ама абсолютно никой да не знае, няма нужда да знае никой обещание, каквото, например, Яков даваше Господу, което е описано в Битието, глава 28, стихове 20, 21 и 22 и глава 31 стих 13, или за каквито четем в книгата на Съдиите, глава 11, стихове 30 и 31 и във втората книга на Царете, глава 15, стих 8 и прочее. Аз често пъти не посещавам някои приятели и от това им е криво, но не бива да им е криво, защото аз често пъти воювам и съм заобиколен с лоши влияния и лоши духове, та тогава ако направя посещение, тия влияния ще бъдат погълнати от хората, които посещавам. И в такъв случай вместо полза вреда може да се нанесе с посещението. Ние действуваме в България така, щото Господ да направи този народ по-религиозен и щедър, за да може чрез тия добродетели да му се помогне и да се подигне. Да, аз искам да вселя в вас онази дълбока вяра в Бога, която да започнете да прилагате вътре в себе си. Имайте дълбоко желание да приложите един божествен закон и Господ ще ви научи, и като е с вас, Той ще ви помогне. Обаче предупреждавам ви. Никога да не допущате съмнение в сърцето си и никога да не го огорчавате със съмнителните си мисли. През годината посветете колективна молитва за приятелите, които имат най-много нужда да им се помогне. Господ ви изпитва. Той нарочно ви туря в тия трудни обстоятелства, за да покаже силата си. Много пъти Господ, за да докаже своята сила, иска колективно действие. Колективността е важно нещо и ще видите, че и лошите хора се съгласяват и действат колективно. И ако ние не турим нашия ум и сърце да работим за Господа, то как ще може той да се прослави? Затова ние колективно действуваме, като се молим Господ да работи. Като говореше господин Дънов в тия поучения, в същия този момент гърмеше, преваляваше ситен дъжд навън. Ето на тази грамотевица Господ казва, че това, което сега се говори, е действително така. Тези грамотевици отгоре тъкмо в този момент са за вас, а не за мене. Това е езикът Господен. И той казва, аз ще разпръсна враговете ви, ще помогна и ако ме обичате и жертвате живота си за мене, всичко ще направя за вас. В този народ има хора, които страдат и на които ние можем да се притечем на помощ. Да, ние можем да сме проводници на силата Божия. Бог ще бъде силата, а ние – проводниците. По отношение на шегите между вас ще ви кажа, дръжте правилото. Каквото не искате да ви правят хората, не го правете и вие на тях. Всичко това, което ви се говори сега, се санкционира от Бога чрез постоянните грамотевици. Навън все вали и гърми, а че това е тъй, е явно от обстоятелството, че винаги годишните наши събрания са се отличавали с ясни и чисти дни, никога не сме имали гърмежи като тази година. Всички по-стари приятели знаят това. Днешният ден е ден на благословение. Господ присъствува. Това, което става, той ще го обърне за добро. Аз искам да не изгубите най-важния случай който се дава в живота. Такъв случай рядко става. Имайте прочия вяра, защото Господ сега е близо, да ще ви чуе и помага. Тази година гледайте да не я изгубите, гледайте да приемете всички благословения, които Господ иска да ви даде, благословение умствено, благословение материално, да помогне във всичките мъчноти и в живота ви да ви дари милост, благост и всички блага, защото когато дойде Духът Господен върху човека, може да го направи умен и чист, и свят, и животът му става хармоничен. Изобщо, тази година искам да бъдете свободни и до там свободни, както когато ви се дава царство и да знаете, че Господ е с вас, а когато ви говори Той през годината, да се не плашите. Искам да бъдете свободни, та да духът във вас да действува във всички. Той, духът, нарочно ви изпитва да види какво ще мислите за Него. Това често става в живота. е пак ще кажа – бъдете свободни. Не се ограничавайте. Оставете Господ да действа, според разположението и подготовката на вашия ум и на вашето сърце. Господнята вечеря В 7 часа вечерта всички се събрахме в заседателния салон по местата си около масата, на която беше сложено виното, хлябът и плодовете, а в другата къща колиба бе сервирана обикновената храна, риба и други, с която събранието си послужи след обслужването на Господнята вечеря. Участниците в събора по поръка на господин Дънов прочитат по един стих от Библията. Прочетените стихове могат да се видят в 11 том на поредицата Изгревите. След прочитането на горните места от книгата Господня, господин Дънов направи следната бележка. Този обяд е един от великите обеди, установени за възпоменанието на великата жертва, която Господ е направил за спасямите. Хлябът означава живота, който Господ ни изпраща. Трябваше да дойде Христос, за да установи живия хляб. И действително във всяко хлебно зърно по чуден начин се крие частица от Божествения живот. Виното, това е Божественият Дух, и ако то се пие от един добър човек, в него ще подейства съвсем другояче. Един човек, който пие виното с вяра, той ще приеме дара на Духа, като вярва, че Господ е който дава благата, чрез които ще ни възкреси. И когато възприемем Господа в нашите сърца, тогава ще се появят у нас и плодовете на Духа. Искам да приемете във вас това, което Господ ще ви даде. Само като се обедините с Христа, вие ще го познаете, както Той ви е познал. Искам духът във вас да подейства, за да ви се открие според начина и нуждата, щото всяко колебание, съмнение, страдание да го преобърне в радост и весели. На всеки се раздаде хляб и вино от господин Дънов, при когато един по един прихождахме. При подаването на хляба господин Дънов изговаряше: Това е живият хляб на живота. Който е слязал от небето за спасението на Твоята душа. А при подаването чашата с виното изговаряше. Това е чашата Господня, духът Господен, която се дава за Твоето спасение. Думи в горния смисъл се изговориха от господин Дънов на всеки го, само че на някой беше в по-друга форма, парифразирано, без да се изменя мисълта. Някои братя и сестри обаче поддържат, че за някого начинът на изказването изменял и смисъла. Понеже навън валеше и бе невъзможно да отидем на другата къща. Колиба, дето бе сервирано обикновеното ядене, то от находящите се в заседателния салон при обслужването на господнята трапеза плодове. Сухо грозде и тази годишно белени бадеми и лешници, Смокини и круши и пере закусихме, а като престана дъждът към 9-10 часа, всички се отправихме в другата къща на вечеря, при все, че беше нощно време и кално, та доста трудно се пристъпваше по патеката, свързваща двете къщи. Току-що почнахме да вечеряме, но в дъжд почна. Към 11-12 часа през нощта се разотидохме. Кой пеша, кой с кола. Времето продължаваше да бъде начумерено, да е облачно и да превалява. 15 август, понеделник, Ден света Богородица. В 9 часа и 25 минути се събрахме всички в заседателната зала около масата и гъна да Дъновказа. Този е последният ден на нашия събор. Търсете първом Царството Божие и правдата Негова и всичко друго ще ви се приложи. Тия думи на Христа дават смисъл и израз на човешкия живот на Земята. Царството Божие на Земята – това е целокупният човешки живот на Земята и обема всички отрасли и стремежи на човешката душа. С тия думи Христос е подразбирал въдворяването на реда и порядъка в човешката душа, ум, сърце и дух. По отношение на Своята душа спрямо Царството Божие, ние трябва да сме пасивни, също както Земята е пасивна, т.е. да възприемаме само светлината, както Земята възприема от Слънцето. Царството Божие в човешката душа значи да разрушаваме всичко, което е зло, и да бъдем активни. Това е мъжката страна на Божествения принцип. Вселяването на Царството Божие в човешкото сърце може да се каже, че прилича на житница, съкровище на душата, т.е. сърцето. И когато душата изгуби сърцето, прилича както когато господарката изгуби своята слугиня. Та няма на кого да заповядва. Умът – това е хранилище на човешкия дух. Затова през тази година на вас е потребно да бъдете пасивни, без да се безпокоите, също както едно дете почива тихо в люлката, като че няма никаква грижа, така и вие да оставите всичко на Бога с пълно спокойствие. По отношение на света, ние трябва да бъдем активни, като не го оставяме да ни завладее, а, напротив, ние трябва да го завладеем. Всеки един век си има своите мисли и своите желания и ние трябва да сме внимателни, да не възприемаме тези, които ще покварят душата ни. Имайте предвид, че Светът е едно училище за добрите хора, и в това училище Господ е турил разни учители и слуги, и вие ще се срещнете и с добри, и с лоши. И според какъвто урок иска Небето да ви научи, в такова положение ще ви постави Бог. Такива слуги и учители ще ви даде. Защото като вземем всички форми на животните, не е жабата, например, която е създала своята форма, а това е желанието на нейния господар. Но вие ще кажете, не е пожеланието на коня да има такъв хомот. А ние сме му турили хомота, така и с юздата, седлото и каруцата на коня. Да, така е. Така е с закона в небето. Всичките същества са такива, каквито ги направи небето. Ако, например, конят не иска тази каруца, уверявам ви, че той не може да стори това, не може да възстава срещу своя Господар, защото трябва да бъде далеч много по-силен от Него, та да може да се противи на волята Му. Искам да кажа с това, че условията на живота ние не можем да ги изменим. Само Господ изменя тия условия и когато Той ги изменява, нам е лесно, защото когато искаме да се изменят някои условия, ние трябва да се обърнем към Него с молитва и Той ще ги обърне. Ако нашите коне, които ние впрягаме, можеха да говорят често пъти, а особено когато са претоварени, можеха да ни кажат «Моля ти се, Господарю, отнеми ми хомота». Но понеже то като животно, добитък е няма и не може да каже и да се помоли така, затова то ще трябва да падне под своя хомот, та чак когато се завали, ние да видим, че действително хомотът му е голям. Обаче нашите отношения спрямо Бога не са такива, както е конят спрямо Неговия Господар. Напротив, ние сме под ръководството на Бога косвено, А прямо сме под влиянието на същества, които, познавайки нашия мозък, когато искат да изменят работите, веднага прибягват до съществуващите мозъчни центрове. Един човек, който не може да владее себе си във всяко отношение, да си не прави иллюзии, защото е нищо. И ако сме умни и виждаме голям своя товар, ще го разпределим на няколко парчета. Понеже имаме понякога лоши господари, то ние трябва да сме умни, за да знаем като как чрез добро да се справим с тях. Затова именно е казано «Не се противи злому. и това е много право, защото ако се противиш на своя господар, ще го накараш да те бие повече. Ако бяхме под прякото ръководство на Бога, нямаше да се работите така. Но като сме под особени условия, паднали от Бога и излезли от небето, то затова сме в това положение. Ами че ние не сме още завладели света, а има още доста голяма работа. През тази година, когато ви дойде някоя голяма мъчнотия, Поспрете се и помислете. Някога се плашим от болести, дългове, хорски думи и пере. Но няма по-голям враг за човека от смърта. Всички тия неща в сравнение с смъртта са нищо. Много пъти ние искаме да ни вземат лозето, нивата и пере, но какво по-голямо нещастие, като ти задигнат тялото. Обаче в това отношение ние трябва да сме смели и дори от смърта не трябва да се боим. Не трябва да се боим за това, защото и да се боим, пак ще го понесем. Ето как седи голата действителност. Затова ние трябва да сме готови за най-лошото и ако искат да ни бият, можем да кажем «Бийте!» Може би да сме деликатни и крехки, но те като бият, питат ли те дали си деликатен или слаб? Така като разсъждавате, вие ще бъдете юнаци. С това аз представям най мрачния аспект на живота, през който са минали хиляди и хиляди добри хора, Затова преди всичко ние трябва да сме смели. Някой път Господ ни предава на смърт, но няма да ни остави да се грешим. Както се казва, Господ ме наказа, но на смърт не ме остави. Бъдете уверени, че няма да ви се случи нищо повече от това, което е определено. Вашата карма е стимулирана, тя е вече назряла и вие трябва да платите и изплатите, не може да се отлага, защото ако се отложи, ще се спънете. Гледайте на живота весело, а не мрачно, при всече съвременните проповедници казват, какво ние сме били пришелци, което изречение не е за добрия човек. Но и добрият човек има нещо, което не може да направи, а то е, че не може да грухти като свинете, за такъв човек ще направи само това, което подобава на добрите хора в света. Ние трябва да отхвърлим всичките глупости, които светът прави, защото не можем да се връщаме назад. Има някои неща, в които ще отстъпим, но не трябва да казваме в света своите планове и позиции, защото ще ги узнае и развали. Когато Господ изпрати един човек на земята, все ще му даде едно препоръчително писмо от няколко думи. А като е тъй, няма място за охкане толкос, колкото често допущаме. Аз чувствувам, например, вашия подсъзнателен вътрешен страх, униния и опадък, но бъдете смели, защото всичко това е привидно. Когато дойдат тия страхове върху вас, това ползва и състояние, Тол на света. Защото на хората от съвременния свят даже и гащите им треперят от страх, при все, че пред вас се представляват, че са смели. За уверение на това вземете им парите и ще видите, що за хора са, ще видите, че са влечуги. Та за това я не се бойте от света, защото той е много страхлив. Също и дяволът е много страхлив. Например, когато има запалена свещ, от нея дяволът се много бои. Даже от едно запалено кибриче, лошите духове бягат. А пък ако вие имате нужния нож, ножа на истината, тогава бягат всичките пъклени сили. Но ако седите в тъмнота, тогава в тъмнината те са смели. Защо всякога, когато човек губи присъствието на своя дух, той става унил? Старите хора, например, като губят своите младенчески сили, стават дряхли и свъдливи. Ние обаче не трябва да остаряваме. Човек, който губи вярата си, това значи да остарява. А като имаш вяра... Постоянно си млад и любовта пресъздава младенческа сила у нас и ни освежава. И така, когато дойде някое изкушение пред вас, кажете, «Аз не се боя, защото Господ е с мене». И после, тази картина, която днес ще ви се даде, често я четете, защото за вас са много важни написаните в нея думи. В изпълнението волята Божия е силата на човешката душа. Така, щото който от вас няма нож, да тури у себе си поне малко ножче, и когато ви връхлети някоя нощ лоша мисъл, не й позволявайте да вземе мира ви. Може да каже някой, ами ако умрат моите деца, по-добре умрете честно и почтено, отколкото да умрете като един лъжец. Какво ще каже светът за нас, е малко важно. Най-важно е какво ще каже Господ за нас и дали сме изпълнили неговите заповеди. Най-после, всичките богатства сега хората са ги взели и казват, че са техни. Но това е цяла лъжа и заблуждение, защото силата Господ я нам дава. И всичките хора са глупци, ако мислят, че със своята сила и знание и ум са придобили тия неща, които са в ръцете им. Един слуга няма правото да злоупотребява с нещата на своя господар. Нито пък можем да заповядаме на един секретар или касиер на някоя банка, защото на тях се плаща само за работата. Те не могат да разполагат, тъй като банката е, която отпуска кредити. Когато Господ ви праща някъде, той ще отвори и вратата там, и нашият въпрос се много лесно разрешава. Бог знае всички ваши нужди. В най-дребните неща Господ се вмества и даже в дреболиите Той обръща много по-голямо внимание, отколкото в големите нужди. Така, ако имаш нужда от обувки, Той по-скоро ще ти ги даде, отколкото други големи работи. Но някой казва, аз не се занимавам с малки работи. Да, но Господ е, който се занимава с малки работи и ние оттам трябва да започнем. Преди години ми се случи следната опитност. Във варна наблюдавах, как една котка улови една мишка, с която като си играеше. Аз размишлявах, да, ето един случай, когато никой не може да помогне на мишката. Но котката в играта си уж заспа и мишката започна да бяга. Котката скочи, сграбчи я втори път, като че ли нарочно я беше пуснала. После пак пусна мишката, която значително се отдалечи, но котката наново я достигна и пак я сграбчи. Трети пък пак си поигра, като я остави да побегне, обаче четвъртия път котката рече да се престори на заспала и не гледаше в мишката. Последната успя и се мушна в едно малко отверстие, и когато котката я потърси отново да си поиграе с нея, вече не я намери. Аз си рекох, значи това не е вярно, че непременно котката всякога може да изяде мишката. Искам с това да ви кажа, че тази мисъл, какво във всичко, и всякога вие трябва да уповавате и да се надявате на Господа. Трябва дълбоко да се всъди във вашите умове. Внимавайте добре да не се роди у вас малодушие, тъй да, да поискате пак да се върнете в Египет, за да правите кирпичи. Това не бива да струвате, защото в земята, в която отивате, има и хетейци, и гергесейци, и хаморейци, и хаханейци, и херезийци, и евейци, и исусейци. Второзаконие е 7 глава, 2 стих, които представят човешките грехове и които вие трябва да изтребите. Имайте вяра непоколебима, вяра, вяра, вяра. Вяра. Няма друго средство. Вярата ще даде мощ на вашия ум, сърце и душа и ще ви даде сила да бъдете решителни. Господ е около вас, даже Той е във вашите неприятели, на които опитва ума. Не си туриете в ума, че с тия работи Господ не се занимава. Напротив, вярвайте, че това е по волята Божия, уполавайте на Него и ще ви бъде добре. Достатъчно е това за сега, което вече ви се каза. Борбата ще бъде духовна борба, а с външните неща ще се гони цел да се отвлече тяхното внимание. Да, помнете, че настъпва сражение, и вие ще бъдете на първата боева линия в това сражение, което иде за народа. Димитър Голов молим интендантството да се погрижи за снаряжение, облекло и е храна за войниците, които ще воюват за царя. Има се всичко това предвид. Само да се пазите, да не би някой от вас да му се снесе като от куковица чуждо яйце в гнездото. На зададен въпрос от Деню Цанев господин Дънов отговори. Има за народа едно външно условие, което може би ще го поспъне, а освен това има опасност от една война на Балканския полуостров, в която възможно е да се ангажира и цяла Европа. Бурята, която се появи в петък под Иробят, показва, че в духовенството ще се явят големи раздори, понеже ще поискат божествените работи да регулират с материални и от този, че първия ден беше топло, показва, че има първо изпотяване. На други въпроси господин Дънов отговори, Гимнастиките, които ви се препоръчаха миналата година, може да ги правите всякога, всеки ден и по колкото пъти искате. Но които искат особени опътвания по гимнастиките, това ще стане в частност. А паконези онези от вас, на които са дадени ленти за препасване с тях, могат вече да не струват това. Господин Дънов раздаде картините от Пентаграма и каза Умът ви да бъде съсредоточен към духовния живот, та за следващата година, като дойдете, да бъдете готови за по-твърда храна. Някои искат опит. Но аз искам да направя опит, с който ще писнат ушите на всеки го. Няма да правя опит за любопитство на който и да е. Аз искам да направя опит, който да бъде в полза на България. Всеки е свободен да вярва или да не вярва. Не съм пратен да давам отчет на някой, който не вярва дали съм пратен. Сега измежду вас, който иска да бъде пръв, нека бъде слуга вам. Вие се допълняте един други. Картините, които сега ви се раздадоха, ви се дават даром от духа но за тия картини направете следното. През годината всякой от вас ще се помоли дълбоко за картината, която му се дава и следи и види като колко ще му се внуши да внесе за нея, но няма да се спира върху други, освен върху следните цифри. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 14, 15, 21, 24, 30, 35, 36, 40, 41. 50, 51, 60, 64, 71, 75, 82, 91 и 100. И която цифра ви се внуши, толкова лева ще дадете за картината. Тия пари ще изпратите в Търново на Константин Иларионов. И разбира се, може да ги изпратите, когато желаете през годината. Не бива тия пари да се изпращат в София, защото София не намирам готова за този закон. Тия числа, които ви се прочетоха сега, се отнасят за една година и въжат не само за картината, но ще ви съдействат през годината и във всичките ви частни работи, защото дръжте и се ползвайте от тях през течение на тая година. А от числата 7, 8, 9, 16, 18, 27, 91 отбягвайте. Те не са добри числа за вас тая година. Отбягвайте изобщо числата, сборът на които образува 13, 16, 17, 18 и 19. Числото 100 е числото на ангелите, общение с ангелите и светиите. Едно правило при общение с Господа може да усвоите. Да кажем, че когато си правиш сметка, печелиш на годината едно число. Но ако спечелиш повече, то като даваш обещание, ще се задължиш, например, че от това повече спечелен от тая година ще внеса за Господа еди колко си или всичкото, или половината, или четвъртината и пере. И колкото обещаеш, Непременно трябва да изпълниш. Ето на, това е контрактът, който свързваш с Господа. Опитайте се и упражнявайте себе си най-вече в изпълнение на такива обещания. Тук, пожеланието на всички ни, изразено чрез Симеон Драганов, господин Дънов даде следните разяснения върху картината, която ни се раздаде. Външният кръг в картината представлява света, опитност, земното училище във всичките негови занятия. Ножът обаче показва силата. Значи силата ви трябва да бъде или във вашите мускули, или във вашия ум, или в сърцето. Без тази сила нищо не можете да направите. След като имате тази сила, като живеете и работите с хората, то ще правите и погрешки, за които погрешки ще ви сполетят нещастия, тъж ще трябва да се научите да носите стърпение страданията, а тия страдания са чашата, която понеже прилича на цвят, защото, както виждате, има формата на лале, Показва, че страданията чрез търпение, т.е. чрез претърпяване на страданията, животът ни ще се разцъфти, а цветът ще се оплодотвори и ще даде добър плод. От книгата, която виждате разтворена, по-нататък ще се научим защо страдаме. Тогава ще отидем при светилника, та чрез неговата светлина ще можем да узнаем и знаем за какво именно можем да бъдем полезни. Тук ще почнем да разсъждаваме и да учим хората, а тогава вече ще отидем по закона на правдата, при скиптера който не бива да отстъпваме. Минем ли скиптера? Връщаме се пак при ножа, т.е. при своята сила, която сега ще влезе в твоето сърце и ще отидеш при добродетелта. Ще застанеш при вратата, дето ще почнеш да молиш Господа, да си изповядаш и да кажеш, че не си могъл да живееш добре, та ще искаш да влезеш в новия път, за да заживееш и живееш вече добре. Тогава ще ви се отвори вратата, която виждате, и ще започнеш да вървиш и отиваш в пътя на истината където ще започнете да разсъждавате за дълбоките Божии наредби, за кармата, например, и изобщо за вътрешната страна на живота. После ще отидете при самоотричането, когато ще бъдете вече справедлив. Първият кръг беше, когато вие биехте. А тук сега, понеже отношенията ви са вече към Бога и желаете да работите не както вие искате, но както Господ иска. Затова казвате, че това, което светът прави, не е вреда и туриш в себе си Божествената Правда, и казваш, че като си дал думата някому, трябва да я изпълниш. Тогава ще минете през втората врата, която е вратата на любовта, когато ще потърсите страдащи хора, за да им помагате. После настъпва полето на мъдростта, сиянието на окото, гдето ще размишлявате за дълбоките наредби, защо именно Господ е наредил така света, и там ще разберете това. Най-после идвате при дървото на живота, което е добродетелта, гдето с вашата опитност ще живеете на небето и ще се радвате на благата, които Господ е дал. След всичко изложено до тук, иде вътрешният кръг, когато вече ще имате желанието да се слеете с Господа. Но това ще бъде последната работа на вашата еволюция. Колкото за буквите в картината, те са три инициала, с които Господ е известен в небето. Първата буква е в което значи Ръководител в небето. Втората буква у е известен като Учител, Спасител, а третият инициал, Ж, е известен за царстващ, Господ, който казва, че му се даде всяка власт на небето и на земята. Тези са те, буквите на Христа, който е ръководител на веригата. Духът лухил, който е богопомазаник, е ръководител на българите. Той е ангел, който е поставен от Господа да води българския народ и цялото славянство. Той е ангел на завета Господен, на когото тази политическа свобода на българите се дължи. Да, българите дължат много работи на Елухила. И той ще се яви между славяните, но те няма да го распнат, както евреите. Но най-право и ясно казано, Господ е с много имена. В еврейски език, например, той е с 34-35 имена, а пък когато призоваваме Христа като Исус, то значи, че ще трябва да се научим на търпение. Исус е символът на търпение, а под сегашното си име Христос, той е Син Божий. В 12 часа на обяд събранието се разотиде, за да се събере наново в 4 часа след обяд. В 4 часа след пладне всички бяхме по местата си в заседателния салон. Господин Дънов поръча на всички един по един да отидем в горницата, за да благодарим на Бога за Неговата благост, милост, дълготърпение и изобщо за благата, които ни е дарил. Докато трая изпълнението на това трябване, господин Дънов преподаде на всинца за знание, че следните псалми и стихове са благоприятно четиво за настъпващата година, върху които можем да се спираме всякога, да ги четем и размишляваме върху тях винаги, било отделник или празник, петък или друг ден от седмицата. Дадените псалми и стихове могат да се прочетат в 11 том на изгревът. След като се изредиха всички и се завърнаха от горницата, господин Дънов възгласи. Думите, Господни, които отправям към вас, са тия. Вярвайте в думите ми. Аз ще бъда с всеки го от вас. Моя мир ви давам, моя мир ви оставям. Работете в нивата, в която сте поставени, и Отец ми ще ви утвърди във всяко добро дело. Ходете в пътя на истината и живота, в който аз пребъдвам. Отец ще промисли всичко за вашите души. Той ще ви даде според изобилието на своите щедрости. Спънките във вашия живот, аз ще изгладя и ще преобърна всичко за добро. Вярвайте и ще ви даде всичко. Разотидохме се радостни и весели по своите местожителства и се разотидохме всички крайно доволни и до възторг възхитени от братското единомислие, единодушие, съгласие, които царяха във всичките събрания на тази годишната среща, която в това отношение значително надминаваше последните неколкогодишни срещи. Всички се чувствахме в благоразположението на апостол Петър, готови да възкликнем. Господи, добро е да сме тука. Матей, глава 17. Стих 4. Край и Богослава.